1: zwei erwartungsvolle Blicke sich treffen. <lacht> ja, ähm, 26 Jahrzehnte. <lacht>
0: es ist Montag, Schwitzkasten, wir haben Hell in the Cell geguckt. Ja. Und wir haben uns gerade angeguckt, das heißt, Lukas und ich sitzen wieder an einem Tisch zusammen. Ja. Review. Und wir, <lacht> wir haben ein bisschen Angst vor dieser Episode, glaube ich. <lacht> Nun, ja. Ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich, so, aber irgendwie ja. sind wir ein wenig abgedriftet zu zu Ende. Äh, ja. Zum Ende dieses pay views Wir haben äh, wirklich vor fünf Minuten ausgemacht. Ähm, ja, wir kommen da später zu. Ich schicke voraus, dass es könnte etwas schwierig für uns sein, dieses Main Event hm. angemessen zu rekapitulieren.
1: Wie auch immer man angemessen definieren mag.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Kommen wir zu was ganz Angemessenem.
1: Ja, ähm, ich habe Durst, deswegen ja. wir müssen direkt mit der Getränkeausgabe beginnen. Für dich gibt es heute ein Holzhacker-Hefe-Weißes-Dunkel. Der Holzhacker. Und ich möchte mich gar nicht darüber äh, echauffieren, dass ich Weiß- und Dunkelbier immer wieder eine witzige Kombination finde. Aber guck mal bitte auf das Piktogramm von diesem Holzhacker hier, das ist einfach Dexter Loomis.
0: Es ist fucking Dexter Loomis mit einer Axt und einem Bier in der Hand.
1: Es ist einfach Dexter Loomis.
0: Hefe-Weiße-Dunkel-Altbayerisch. Äh, vielen Dank, Monument Sven, unser treuer Hörer. Die Kiste ist immer noch nicht leer, die du uns geschickt hast, <lacht> weil wir halt immer nur ähm, wirklich an die Kiste gehen oder an die Kisten, wenn wir zusammen aufnehmen und so nicht hört. remote. Ja. Okay, alles klar. Hopfen aus der Hallertau, das nehme ich. Ja, das ist nichts Besonderes. 86% des in Deutschland
1: angebauten Hopfens kommt aus der Hallertau.
0: Was haust, du dir jetzt, was haust du dir jetzt so ein Bierfact fact
1: raus? Während du auf Klo warst, musste ich irgendwas Sinnvolles tun. Das sind übrigens 34% des weltweiten
0: Hopfenbestands oder Anbaus. Das ist dein Ernst, was du heute halt erzählst?
1: Ja, das stimmt. Du kannst es gerne nachschlagen.
0: Schwitzt, jetzt wird das <lacht> <lacht> nochmal überprüfen. Hopfen aus der Hallertau ist
1: echt nichts Besonderes und nichts, was ich mir auf die Bierflasche schreiben würde, weil es einfach nur bedeutet, dass allerwelts Hopfen... <lacht>
0: Ja gut, aber du bist der einzige Mensch der Welt, der das googelt. Niemand weiß das und denkt sich, geil, Hallertau. Wie, wie viel Prozent, was?
1: 34 Prozent des Hopfens der Welt wird in der
0: Hallertau angebaut. Das glaube ich dir nicht, du bist ja irre. Okay, ich werde das prüfen noch.
1: Ja, gern. Alter, was trinkst du heute? Ich äh, habe eine Paulaner Spezi. Okay, ja. Tschüss. Tschüss. Schmeckt exakt wie jede paulana Spezie hm. Ich lieb's. Danke, Sven.
0: Oh, der Holzhacker, der hackt. Also der geht rein. <lacht> uh, okay. Schmeckt ein bisschen. Also der zweite Schluck ist eigentlich wirklich erst zu bewerten, weil ich habe mir gerade ganz kurz so, so, so einen Blitzzähneputzen reingegeben. Ja. Mach, muss ich nach Ketchup immer machen. Ich kann allen möglichen Scheiß essen. Erdnussbutter, Nutella und so. Alles. Zuckerwatte. Aber <lacht> wenn ich Ketchup esse, dann, dann habe ich immer so einen Pflaum. Ja, also dann. Ja, dann fühle ich mich immer so ein bisschen wie Drew McIntyre eben nach dem Ramp. Mhm. Ey, komm,
1: die, die Vorstellung, wie du, wie du, nach ein bisschen Ketchup-Konsum <lacht> dich halt einfach auch so Richtung Klo schleppst, um dann halt irgendwie so mit letzter Kraft einen Claymore mit der
0: Zahnbürste in dein Gesicht zu treten. Ja, und wenn die geht, die ganze Zeit neben mir her, während ich zu ja, ja. <lacht> immer zum ja, Bad gehe, ja. Ja.
1: während ein Kameramann, ver Kameramann verzweifelt versucht, ein Kabel neben ihm lang zu ziehen. Oh Mann, pass auf!
0: Oh. Ähm, sollen wir was machen? Du ähm,
1: das Match zuerst besprechen?
0: Ja, wir haben wirklich, wir haben das gerade gucken. Wir müssen das jetzt auch besprechen. Main Event und außerdem können wir so jetzt ja. bestimmen, dass wie wir wirklich diese diese, diese Reihenfolge hier angehen. Und ähm, wir sind mit der Reihenfolge dieses Pay per Views nicht zufrieden. Es Ist ein Outrage. Das ja. Ist ein
1: Gottverdammter Skandal, dass äh, das letzte Match dieses Abends das Main Event dieses Abends war.
0: Wir hatten zwei hervorragende Hell in a Cell Matches davor. Und dann kam das... Lange. Lange und äh, nicht so gut wie die anderen Nein. Äh, seien the Hell in a Cell Matches als Main Event. Mit Flammen im Ring vorher und so. Das, ist, ja. das, das war nicht okay.
1: Das war wirklich nicht okay. Das ja. ist
0: nicht fair. Da sieht man aber auch einfach, wo die Prioritäten liegen. So, da ist Vince McMahon auch scheißegal. Also, irgendwie... Ähm, was die anderen Matches so für Stories haben und so. Da guckst du einfach auf die Beine deiner Performer. <lacht> und dann siehst du... Randy Orton... Drew McIntyre, Beine, Main Event.
1: Punkt. <lacht> Wobei man die ersten fünf Minuten nur Drew McIntyres Beine sehen konnte, weil Randy Orton immer noch seine Kameramannhose anhatte. Ja! Ja! Unfassbar. Da, das ist das eigentliche Rätsel des Abends, wie Vince ja. McMahon es so lange in der Gorilla-Position aushält, während Randy Orton darauf verzichtet, seine Oberschenkel zu zeigen.
0: Hashtag Baggy Orton. <lacht> ja. Die Hose rutschte dann auch. <lacht> Komm, ich geh mal Notizen zurück.
1: <lacht> das ist gut. Ich, ähm... Überlege wo wir da ansetzen sollen. Vielleicht, um Himmels willen. Vielleicht bei den Kommentatoren. Das, das passt doch jetzt zur Stimmung. Ne? Also, dieses Match war so seltsam. Ich, war, also, ich weiß nicht, ob es an uns liegt. Ja. Kann, kann irgendjemand uns vielleicht ein etwas äh, weniger. Einen, einen ungetrübteren Blick auf dieses Match ermöglichen das wäre toll also äh, mich würde sehr interessieren wie das bei euch so angekommen ist denn äh, also wir konnten uns wirklich nur wie kleine Mädchen kichern durch dieses Match ja. tragen ansonsten hätte es uns also wirklich nicht besonders gut äh, unterhalten so, also wir haben viel gelacht so aber ja. nicht so sehr über das Match <lacht>
0: Ich glaube, Randy Orton und Drew Manker können da gar nichts für, dass wir uns ja. so verhalten haben während des Guckens eben. So unprofessionell, möchte ich sagen. <lacht> Aber irgendwie hatten wir jetzt nach vorangehenden zwei Hell in a Cell Matches, hatten wir jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, ob die Konzentrationsspanne dann irgendwie zu eng war oder so. Jedenfalls wir, ja, musste das Match irgendwie lustiger geredet, als es dann wirklich war. Aber ich weiß nicht, ob's wir, ob, ob wir dem Match nicht Unrecht getan haben.
1: Das kann schon sein, ja. Das kann schon sein, dass wir das getan haben. Aber ähm, das Match muss trotzdem ähm, seiner Karteposition Rechnung tragen. Und ähm, also etwas, was es nicht eingelöst hat, ist halt, äh, warum zur Hölle in der Zelle ähm, es ausgerechnet nach diesen beiden Hell in a Cell Matches davor eine Legitimation als Main Event hat. Als Match. Hm. Mit dem Ausgang am Ende... Nachvollziehbar, aber als Match ist es halt so: Was wollen diese beiden großen schweren Typen uns denn jetzt zeigen, was wir nicht schon gesehen haben? Ja, ja. Die Antwort ist nicht
0: viel. Vom Gefühl her war es auch wirklich so: Wir wollten die Performer und, und Samoa Joe dieses Match halt irgendwie sehr sehr <lacht> emotional machen und und und, <lacht> und und wirklich noch irgendwas reinlegen, was Besonderes so. ja das hat das wirkte auf mich irgendwie wie Aktionismus. Weil ich persönlich in die anderen Hell in a Cell Matches halt viel mehr investiert habe, ja. schon im Vorfeld und ja. so. Wir haben in der Preview darüber geredet, dass diese Fehde Randy Orton gegen Drew McIntyre nun wirklich ausgelutscht ist ja. und deswegen äh, kalt geworden ist für uns und so. Das liegt natürlich auch daran, ähm, aber klar, deswegen war ich in den anderen Matches halt viel mehr drin und so und richtig drin auch und deswegen oh, konnten wir uns hier nur damit über was halten. Indem wir irgendwie auf die Idee kamen, dass dass die Kommentatoren in einer Bar sitzen und das von der Theke aus kommentieren, weil Samoa Joe immer seine gutturalen ja. Brüllereien da einfach so herrlich in einen für uns zumindest in einen Thekenkosmos äh, transportiert hat.
1: Ja, und Tom Phillips ist halt so der Halbstarke, der der endlich mal aufblüht, weil sein Kumpel dabei ist bei ja. der Schlägerei und so. Ist ganz äh, gro großes Kino, das aus der Perspektive sich anzugucken. Ja. Ähm. Aber es stimmt halt, ne das Problem ist halt wirklich, dass wenn du hier den x-ten Aufguss einer Feder hast, die im Prinzip schon alle Register gezogen hat, mhm. ähm, außer einem Gimmick, also selbst das Gimmick-Match war ja schon da mit dem Ambulance-Match. So, es, es gab wirklich einfach keine Berechtigung mehr für dieses Match, außer äh, um das Ganze irgendwie zu einem Ende zu bringen. Und Spoiler-Alert, Wahrscheinlich war es jetzt nicht mal das, <lacht> dadurch, dass äh, nun am Ende zwar Drew McIntyre als Letztes im Ring steht, aber das ist äh, kurz nach dem Ende des Matches, als Randy Orton Selbigen schon wieder verlassen hat, aber mit dem Titel in der Hand.
0: Mhm.
1: Ja, Randy Orton ist im Jahre 2020 nochmal Champ geworden. Ja, Herzlichen Glückwunsch, Randall Keith.
0: Herzlichen Glückwunsch, Randall Keith. Wir haben uns das ähm, in der Preview... Ausgeredet. Ich möchte auch schon fast sagen ausgeredet ja, so ne. Ja, ja. Aus dem Grund, dass es dann einfach Legitimation gibt, äh, diese Fehde weiterzuführen. Ja. Deswegen haben wir beide auf Drew gesetzt, so damit das hier enden kann. Hm. Äh, ja, war nichts. Oh nichts. Also ey, erstmal ne, also ich muss vorausschicken. Ich, ich ich muss mich selbst halt immer gerade daran erinnern auch so dass ähm, dass diese Fehde ja für mich zumindest ziemlich gut angefangen hat und Randy Orton dieses Jahr halt ähm, grandios bestritten hat, einer der besten und wichtigsten Wrestler weltweit war in diesem Jahr äh, mit unfassbaren Leistungen, Promos, Geschichten gegen Edge vor allem. Äh, deswegen oh ja. hat er sich das schon jetzt verdient so, ne? Jetzt mal auf der Metaebene gesprochen. Freue ich mich für Randy, dass äh, dass seine gute Leistung in diesem Jahr einfach auch nochmal Früchte trägt äh, in Form eines Titels. Ja, das ist cool, das ist gut. Äh, ja, aber jetzt muss Ende sein. Es muss Ende sein, aber ich fürchte auch, es ist kein Ende jetzt. Es geht weiter.
1: Ja. <lacht> Drew will den Titel wieder. <lacht> Drew will den Titel natürlich wieder. Also dafür stand er, wie gesagt, auch viel zu schnell nach dem Match wieder, als ja. dass das Ding irgendwie durch sein könnte. Ähm <lacht> aber apropos Drew. Wie, wie, wie fühlst du dich mit Blick auf Drew? Ich meine, du hast ja schon richtig gesagt, für dich war die Fehde. Eine bessere als für mich, sage ich jetzt mal. Mhm. Du bist mehr investiert in die beiden. Mhm. Ähm, wie, wie siehst du ein Drew jetzt dastehen nach der Geschichte? Und seinen Run als Champ nach dem glorreichen Sieg bei WrestleMania, nach dem Royal Rumble Sieg und so weiter. Mhm.
0: Ja, ich glaube nach wie vor, dass Drew McIntyre ähm, ein wichtiger Champ war in dieser Phase, weil er für Stabilität stand. In diesen vielen Corona-Monaten jetzt. Ähm, bin jetzt aber auch nicht mega happy oder enthusiastisch, was seine mhm. Regentschaft angeht. Anging. Äh, er wurde super stark dargestellt, hat gegen Orden immer gewonnen. Hat gegen in einem Ambulance-Match aber auch halt nur mit Hilfe von vier anderen gewonnen. Drei. Der vierte ist nur gefahren. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, und jetzt hat er hier halt wirklich. In dem nächsten Gimmick-Match verloren und es war eigentlich ein relativ cleaner Sieg, so clean wie das sein kann in so einem ja. irren Match. Ne? Schon, ja. Und von daher hat ihn das jetzt schon, hat ihn das jetzt schon ein bisschen geschwächt, so. Aber es, ich finde es auch okay, wenn der Sieger gestärkt rausgeht und der Verlierer geschwächt. Ja. Das ist ja auch der Sinn. Irgendwie, also das habe ich gerne. Ich mag das immer, wenn, äh, wenn man danach halt schon auch irgendwie ein andere Kräfteverhältnisse hat oder so. Deswegen, ja, weiß nicht, für Drew, er ist mir jetzt auch mehr oder weniger ein bisschen egal. Ich habe mich in dieser Fehde sowieso auf Randy mm. Orton konzentriert. Für den freut es mich einfach. Über Drew denke ich gar nicht so nach gerade. Was ja auch nicht für ihn spricht.
1: Ja, also. äh, ich habe mich halt so beim Ende des Ganzen, also ich habe mir das auch so mit ausgeredet dadurch, dass ich mir dachte, ähm, wenn Drew jetzt in dieser Fehde den Titel verliert, dann ist zumindest in meiner Erinnerung und selbst wenn das nicht stimmen mag, ist das ja allein schon etwas, wenn mir das ins Gedächtnis geblieben ist, dann ist es kein gutes Zeichen, okay. ähm, denn ich verfolge das Produkt relativ akribisch. Ja. <lacht> ähm, mir ist halt einfach nicht in Erinnerung geblieben, wo Drew McIntyre mal richtig getestet wurde. Außer jetzt von Randy Orton. Also eigentlich hat er jetzt seinen ersten etwas längerfristig aufgebauten Gegner gehabt. Alles andere waren ja echt so Schnellschüsse. Ich meine, Lashley ist ein starker Typ. Aber es war ein ziemlicher Schnellschuss.
0: Lashley war damals noch nicht im Hurt-Business. Ne? Ganz anderer der, äh, Lashley. Definitiv, ne? Ja, ja. Der war da
1: gerade noch frisch aus der Lana-Nummer. Äh, ja. Im Prinzip. Also noch nicht mal richtig raus. So, ja, also, ne? ja. so Lana ist jetzt bei TikTok. Ja. Uiuiui. <lacht> <lacht> ah. ui, ui. Ähm. Ja. Die nächste Trennung hinter sich von Nelly. Egal. Ähm. Und, ich, also, ja, was hat, was hat Drew McIntyre uns eigentlich bewiesen? Nach seinem Sieg, bei dem er den Titel errungen hat. So, so viel war da irgendwie nicht. Er war sehr, sehr, sehr stark, hatte aber irgendwie nur Kanonenfutter als Gegner und jetzt mhm. äh, reibt er sich halt an Randy Orton auf. So, im, im, in the long run, ne? Also, er hat gegen Randy Orton, den wahrscheinlich krassesten Heel bis zu Roman Reigns Rückkehr des Jahres mhm. ähm, mehrfach Siege davon getragen, das muss man ihm geben, auf jeden Fall, das ist stark, aber den längeren Atem hat dann für den Moment erst einmal der Veteran Randy Orton und ja, hat dann erstmal eine Nasenlänge Vorsprung vor Drew, das ist irgendwie, also ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist ein bisschen unrühmlich für Drew McIntyre und seinen Titelrun.
0: Ich glaube, eine Sache vergisst du, oder eine äh Kurze Fehde, die gegen Seth Rollins. So, hm. das war sein erster wirklich krasser Gegner, nachdem er Lashley weggefrühstückt hat und so. Ähm, das war noch eine Fehde, da kann man vielleicht davon sprechen, dass er getestet wurde. Ja, stimmt. Das war eine relativ, ja, war eine clean Sache, so. Das war okay, finde ich. Ähm, aber ja, ach, ich weiß nicht, unrühmlich würde ich nicht sagen. Ich, ja, okay. Unrühmlich wäre mir zu viel. Da gehe ich, ja,
1: okay. Das war vielleicht also, eine etwas harsche Wortwahl, gebe ich zu. Es ist,
0: ja. Ach, weiß nicht, aber ich, ich glaube halt, in dem Sinne ist es vielleicht Richtung unrühmlich gehend, dass man sich jetzt nächstes Jahr vielleicht, weiß nicht, dass ich mich vielleicht nicht so wahnsinnig krass an ihn erinnern werde. Ich werde mich ja. an andere Champs erinnern. Ja. Ich werde mich definitiv an Roman Reigns erinnern, der jetzt nur noch wenige Wochen hat, bis das Jahr vorbei ist. So. Ähm, ja, das stimmt. Glaube ich
1: zumindest. Ja. Schwierig. Interessant, aber ähm, also ich äh, ne, der Ausgang des Matches lässt ja... Mehr als offen, dass es hier weitergeht in der Fehde. Ja. Und da ist, sind, werden dann die Edikaten nochmal neu gemischt. So, ne? Also, ja. ich meine, Randy Orton hat zwar für den Moment das Momentum, aber in der Gesamtfehde ist eigentlich Drew McIntyre der Dominantere gewesen bisher. Jo. Mal gucken, wo das dann letztendlich hinführt. Ich finde es aber auf jeden Fall cool und interessant, dass man Randy Orton im Jahr 2020 nochmal einen Titel gibt. Der Mann ist in einer glänzenden Form. Hm. Der Mann ist Storyline-technisch, erzählerisch immer noch in der Lage, Shows über Wochen zu tragen. Ja. Drew McIntyre hat seit langem keine mehr als durchschnittliche Promo mehr abgegeben. Und Randy Orton macht die Geschichte komplett im Alleingang ja. mit seiner großartigen Verfolgung. Performance. Ähm, hat gegen Edge unglaublich Gutes gemacht am Mikro. also Auch das meiste getragen dort. Der Mann ist halt einfach immer noch ein absoluter Star, gerade als Heel. Das darf man belohnen, da bin ich ganz bei dir. Und äh, das darf man vielleicht dann auch in the long run damit belohnen, dass Randy Orton noch ein bisschen näher ran an die magische 16 von äh, Rick Flair und John Cena kommt, mit jetzt ja. seinem 14. Titel. Ähm, das ist okay. Das ist okay. Ich finde das äh, gut und wirklich erarbeitet und verdient. Ja. Punkt Ja. Dieses Match wieder.
0: <lacht> oh Gott. Ja. Ja, wir müssen auch kurz ja. über das Match sprechen. Weißt das du, weißt du, also, letzte Match des Abends. Auch, auch im gefühlten... Gefühlt
1: war es noch viel länger, als es war. Es war ein Match mit einem sehr seltsamen Beginn. Also, wenn man sich kurz überlegt, dass der spätere Sieger dieses Matches sich dazu herabgelassen hat, sich als... Kameramann verkleidet anzuschleichen an ja. seinen Gegner, um ihn vor dem Match anzugreifen. Our camera, oh wow, ja. wow. Nur um, wie wir jetzt wissen, schon mal das Kommentatorenpool zu präparieren, damit sich später Drew McIntyre da drauf stürzen kann. <lacht> geschickt, geschickt. Ähm, das ist nur eine von von so einigen seltsamen äh, Sachen, die in diesem Match passiert ist. Also gerade so die ersten zehn Minuten wirkten, mindestens die ersten zehn Minuten wirkten schon echt mit der Handbremse. So, Also ich weiß nicht, Also vor allem nach dem, was in den beiden anderen Hell in the Cell Matches zu sehen war, besonders bei Sasha Banks und Bailey, mhm. die haben sich hier jetzt nicht unbedingt äh, besonders harte Dinger gegeben. Im Gegenteil, sie waren sehr, sehr safe.
0: Ja, Härte haben wir da vorgesehen. Also das war ein Hell in a Cell Match. Das brauchte man so nicht, weil das mhm. halt einfach, ne, die haben einfach nichts Neues dazu beigetragen. Sie haben diese Stipulation nicht genutzt einfach, beziehungsweise die Bedingungen haben sie nicht benutzt außer halt, dass man hin und wieder mal gegen die Wand, Käfigwand geschmissen wurde, so. Und dann sind sie halt am Ende halt, haben sie noch einen Spot sich überlegt, nämlich, dass sie dort oben, oben auf den Käfig gehen. Ich glaube, wir haben das fünf Minuten vorher schon her antizipiert. Irgendwann hast du halt mal die Löcher entdeckt. Ja. So, ne? Sie dachten irgendwann, als Randy rausging, dachte ich halt so, ach, guck mal, Randy geht bestimmt gleich nach oben. Und dann sagst du, ja, die Löcher sind ja auch schon da. Und dann haben wir wirklich diesen Käfig mal untersucht und alter Vater, das ist, ey, da, also ich fühle mich wirklich verarscht von dieser Produktion. Das ist unfassbar. Jetzt nicht nur diese Löcher mit dem, äh, wie, nicht die Kletterlöcher, sondern nachher. Und das ist, das ist dir dann auch aufgefallen. Diese Trittbretter, die man da hat. Du hast noch, also ihr müsst euch vorstellen, Randy und äh, Randy klettert da runter. Samore Joe fragt erstmal, wo will er hin? <lacht> so, ja, wo wohl? Nach unten. Und ähm, Drew McIntyre, dann sagst du noch so, ja, und Drew kommt jetzt auch nach, weil da sind ja auch für ihn noch Löcher nebenan. Und dann gehen sie da beide runter und dann sagst du, ach, guck mal, da haben sie ja auch Trittbretter, da werden sie gleich <lacht> draufstehen nebeneinander. Dann treten die auf diese Trittbretter. Da stand wirklich, da waren vier metallende Trittstufen in diesem ja, Käfig. Ja. Da standen sie drauf.
1: Mich würde nicht wundern, wenn es für jeden auch noch in der passenden Schuhgröße genau die richtigen war. <lacht> wirklich. Es, ja, das, ja. Also Es war so perfekt präpariert. Ja ein Traum. Ähm, das, das ist schon abstrus genug und, und es gab wirklich genug Einstellungen, wo das auch einfach unglaublich nah dran perfekt zu sehen war. Ne? Man hat ja auch wirklich ja. gar keinen Hehl draus gemacht. Nein. Also das Match hatte ja fast schon den Beigeschmack einer Behind-the-Scenes-K-Fape brechenden Dokumentation <lacht> über sich selbst. <lacht> <So>.
0: <lacht>
1: ja, <lacht> ähm, ja. Aber das Bemerkenswerteste, ja. finde ich, ist dieser Spot, auf dem Käfig. Also, das wirklich, ich weiß nicht, fünf, sechs Minuten oder so Matchzeit dafür drauf gehen, dass sie erstmal hochklettern. Ja. Es gibt oben drauf ein Ausweichen nach einem Steelpipe-Schlag, ja. einen Move, ich glaube sogar vielleicht noch ein paar Punches, ich, glaub, ich war, ja, bin mir nicht sicher. Vielleicht zwei. Und dann geht's auch schon wieder runter. Und es ist so, <lacht> wofür wart ihr denn da oh. <lacht> Ach so, ja, ja. stimmt. Für, die, also wirklich, als Randy Orton so runterguckt auf der anderen Seite, guckt er auch schon so richtig Kommentatorenpult und man sagt, ah ja, klar, die sind ja. da hoch, weil sie vorher den Tisch freigeräumt haben, damit sie da drauf werfen können. Ich sag mal so, hätte man noch einfacher haben können, indem man direkt auf der richtigen Seite dafür hochklettert, dann hätten wir uns den ganzen Quatsch oben drauf <lacht> nicht geben müssen. <lacht> es ist ja nicht so, als wäre das irgendwie ein geiler Spot gewesen. Es ist, ey, oh, nichts Mann. Neues,
0: man hat nichts, man hat hat nichts Neues gesehen. Das hat, weißt du, mein Gott, wie oft ist Shane McMahon darunter gestürzt? Kevin Owens zuletzt besser noch. Es ist halt wirklich. Das war kein gutes Matchbooking für so ein, so ein Main-Event. Ja, wirklich nicht. In den anderen beiden Matches, da hatte man eines, im ersten Match hat Rains Uso, da hatte man diese emotionale Komponente, die hätte dieses Match getragen. In dem zweiten Match, der Damen, da hatte man die Action und auch die geilen, innovativen Sachen. Um, und hier hatte man einfach überhaupt nichts Neues mit diesem Match, äh, mit diesem Cell. Ja. Das, das, das reicht nicht.
1: Das reicht wirklich. Das wir Alle haben uns
0: dann über Wasser gehalten, indem wir dann nachher noch uns vorgestellt haben, wie Randy Orton auf einem Pilztrip ist. <lacht> weil, er, weil er sich so in den Ring gerollt und danach mhm. wirklich, wenn man sich sowas vorstellt, dass die Leute irgendwie stoned sind oder so mach das mal für irgendein Match. Es ist so lustig, wenn man sich da reinsteigert. Wir waren
1: also, wir haben uns wirklich ein bisschen in dieses Kneipenschlägerei-Szenario reingesteigert mhm. und ähm, spätestens als dann halt Drew McIntyre durch den Tisch ging und sich dann halt äh, mit so äh, leicht blutigem Mund äh, da längst gerobbt hat, so dachten wir auch noch so, boah, der letzte Kurzer hat richtig hart reingehauen <lacht> und so. Und ja. Randy geht so erstmal hinterher. Ne? Ja, und, ja. Also, ach, es war, ach ja. Und be bevor dann bei ihm die Pilze reinkicken. reingucken. Also, es war, ja, also, ähm, Gut, vielleicht haben wir das nicht in völliger Seriosität uns angeschaut, ja. das mögt ihr uns nachsehen an dieser Stelle, ja. äh, aber ähm, also ich muss sagen, auf dem Wege war es durchaus unterhaltsam. Ja. Ähm, ein Award möchte ich dem Match aber noch verleihen, nämlich den schlechtesten Spot des Abends.
0: Oh ich, oh, ich ahne was.
1: Und das war auf jeden Fall, als äh, Randy Orton den guten Drew McIntyre, ich glaube per Irish Whip, ja. in aufgestellte Stufen geschickt hat ja. und man einfach wirklich von der Seite perfekt sehen konnte, wie Drew McIntyre mit fast schon komplett ausgestreckten Armen das Ding wegschubst, von ja. seinem Gesicht weg, um danach dann einfach so, also es ist wirklich so krass zu oversell. Wir haben uns die Szene fünfmal hintereinander angeguckt und uns wie... Kleine Jungs bepisst vor Lachen. so ist <lacht> so, so, so. Ah.
0: Also, er zittert da so richtig. Ja. Ne? Richtig Nervenschaden auch. Hirnschaden, Hirnblutung <lacht> direkt.
1: Ich meine, ja. du wirft sich halt rein in Selling, wie er sich nicht in den Move reinwirft. Ja. Das ja. ist, das muss man ihm zugute halten, immerhin. Aber ähm, es passte halt einfach zu zu einer Auftaktphase dieses Matches, in der halt wirklich alles sehr harmlos wirkte dafür, dass es halt ein käfigmatch ist.
0: Außer unsere Kommentare. Ja, <lacht> ja das stimmt. Können okay. wir das ja. Match jetzt nach hinten schieben? Es gibt Wichtigeres. zu besprechen. Es gibt wirklich Wichtigeres zu besprechen, aber ja.
1: wollen wir ja rückwärts durch die Card gehen?
0: Machen wir. Ja, wir gehen <lacht> Komm, durch, wir ja. fahren einfach Alles im Rückwärtsgang
1: durch Hell in the Cell. Ja. okay.
0: <lacht> Kommen wir also. <lacht> Kommen wir also zu Shotzi Blackheart.
1: <lacht> das ist ein Highlight. Das, ja. das ist ein Highlight,
0: wirklich. Wobei ich sehe auch gerade, dazwischen war noch ein Slapjack-Match.
1: Ähm.
0: Das war, glaube ich, vor dem Slap vor dem fünften Match jetzt. Ja.
1: Weiß ich gar nicht. Ach komm, mehr genau. lass uns über Shotzi
0: reden, das ist das, egal. Ja. Es gab einen unfassbar heftigen Trailer für NXT Halloween Havoc. Ja. Hostet bei Shotzi Blackheart.
1: Boah. Ja. Also, Stark. geil. Schöner Jumpscare. Äh, ja. Also auch, ich dachte ja wirklich, weil es nach dieser Undertaker-Werbegeschichte kam, das wäre einfach nur noch so der Nachklapp dazu. Ja. Und da käme noch irgendwie ja. was hinten dran. Und dann erscheint plötzlich Shotzi Blackheart und äh, erschreckt uns. Toll. Gut Stark. gemacht, Shotzi. Stark. Wir haben sehr gelacht. Und ich glaube, und ich glaube... Vielleicht auch diese Stimmung, die da losgetreten wurde, hat sich dann <lacht> bei uns am Ende durchs Main Event geschleppt. Vielleicht ist Schotzi Blackheart schuld daran, ja, das dass wir das am Ende nicht ernst nehmen konnten und ah.
0: auch die Hurt Business Sache jetzt vor dem nächsten Match äh, die Backstage Geschichte mit Boah. mit Hurt Business das war ja auch schon sehr sehr lustig oh ja ähm, <lacht> von daher das hat also da ist schon Muster zu erkennen ich glaube wir können uns da mehr und mehr aus der Verantwortung ziehen ja ne ja, ja. ja.
1: also ähm, äh, highlight dieser Promo auf jeden Fall Shelton Benjamin also sagen ähm, als sie sich fragen wer vom Hurt, äh, wer von von Retribution gegen Hurt Business antreten soll <lacht> und sagt, how about the one in the lame mask und dann <lacht> <lacht> Dieser geile Move einfach von Cedric Alexander und MVP perfekt getimt. Ja, ja. Wirklich, es hätte es hätte aus einem, weiß ich nicht, aus einem Musikvideo sein können. Ja. Und äh, die drei sind Background Hänzer. Das war toll. Hat mir sehr gut gefallen. Schön. Übrigens aber auch das Match. Also hat mich überrascht, ähm, dass das dann doch recht launig anzusehen weil Ich meine, es war kurz. 3,50. Ja, ja. aber äh, also in den 3,50 haben sie gefühlt genauso viel Moves verpackt wie danach in der nächsten halben Stunde bei Randy Orton <lacht> gegen Drew McIntyre.
0: Das stimmt, und wir müssen halt festhalten, ähm, Shane Thorn hat hier einfach äh, ein pay per view match Irre. Slapjack.
1: Ja. Slapjack hat auf jeden Fall ein bisschen was draufgepackt an Pfunden. Teilweise in Muskeln, teilweise in... Burger. ja, ja. ja. Aber ähm, hat sich ganz schön reingeworfen in die Geschichte hier und ganz schön zackig. Also war, war nett anzusehen, fand ich okay.
0: Ja, ist gut für den United States Teil, dass man da, dass man ihnen mal noch eine, eine Bühne gibt. so. Ja. Ähm, und ich habe es halt immer gerne, wenn Hurt Business dominiert, das haben sie auch hier getan. Ähm, <lacht> Retribution wurde halt einfach wieder dupiert. So, ne? ja. Also die kam nachher raus, nachdem Lashley mit dem immer noch ziemlich dilettantischen äh, Full Nelson namens Hurtlock äh, dann Slapjack <lacht> besiegt hat. <lacht> Um, kam Retribution noch raus in voller Anzahl, haben Lashley angegriffen und, ey, Hurt Business kam, kam nicht mal schnell raus. Die Jungs hatten ihre Anzüge an und haben sich erstmal gedacht, so, ey, Lashley, ich meine, ist ja Lead Predator of the Hurt Business, <lacht> der, der macht das schon. Und tatsächlich hat Lashley dann sogar noch im Geschwächt nach dem Match, hat er noch Tiba abgewehrt und Mace einfach zur Seite gefickt und. Dann kommt die, die anderen Jungs vom Hurt Business raus. Ali steht im Ring und kriecht wie so ein kleiner Junge aus dem Ring raus und guckt dann total beörmelt. Also Retribution, ey, es geht weiter. <lacht> Talfahrt. Ja. Heftig.
1: Da kannst du danach auch noch eine Minute äh, weiter Close-Ups vom Gesicht von Ali zeigen. Ja, und ja. er sieht nicht unbedingt stark aus in dieser Situation. Das war bitter. für bitter. das äh, Pay-Per-View-Debüt von Retribution nicht unbedingt rühmlich.
0: Ja. Dafür fürs Hurt-Business, Mein Gott, Ich, wie gesagt, ne, ich finde das gut, wenn man sich, äh, wenn man klare Kante zeigt in Siegern und Verlierern. Hurt-Business ja, sind oben auf. Definitiv. Das ist gut. Also ich bin ich beschwere mich oft genug über 50-50 Booking und so, ne? Dass jetzt mal, jetzt hat Retribution ja dann wieder Hurt-Business, Nein, hier ist Hurt-Business einfach von vornherein oben, weil sie die Kohle kriegen von Adam Pierce. Und äh, <lacht> offenbar ist Geld eine bessere Motivation als Ideale. Das lehrt uns wahrscheinlich, ähm, den, aus dem Lehrbuch von Vince McMahon, ja. diese, diese Fehde. Ja. Ähm. So.
1: <lacht> Wunderbar. Ja. ja. also, ich glaube, besser lässt sich das nicht analysieren. Ja. ja also, äh, gut, äh, auch, auch, in diesem weiteren <lacht> Match der ewigen Fehde <lacht> Geld versus Ideale <lacht> gewinnen die Republikaner, Ja, ja. ja. Oh Mann, schön. Alles klar. Ja. Wir, wir machen also gefühlt immer jetzt irgendwelche Rollenverteilungen hier, ja? Tun wir. Ähm, gut, dann ähm, kommen wir doch zu, jetzt bin ich aber gespannt, Bailey gegen Sasha Banks. Das ist das Nächste, was uns oh, auf ja. der äh, Fahrt rückwärts durch dieses Event begegnet. Ja, ähm, und damit, nun, ich sage jetzt mal das wrestlerische Highlight.
0: Ja, du missging. Oh, das war's nicht. <lacht> also, damit <lacht> ich glaube, ich glaube, da, da können wir uns, da können wir uns drauf einigen. Ja, das glaube ich ja. auch. Ich meine, wir reden hier von Bailey und Sascha Banks, ne? Ja. Ähm, klar, legit immer äh, Kandidat oder Potenzial für Match of the Night. Das haben wir oft genug gesehen bei den beiden hier. Und ähm, Sascha Banks, das fand ich ganz interessant. Das hat einer der Kommentatoren auch gesagt. War in, allem, in allen Hell in allen Cell Matches äh, mit weiblicher Beteiligung bis jetzt drin. Das, Alle ist, drei. Äh, das ist krass, drei Stück. Das ist eine gute, gute Erfahrung natürlich. Und ähm, wer dieses Match jetzt auch hier gesehen hat, der weiß, warum Sascha Banks das halt immer machen darf. <lacht> ja. Sascha Banks hat halt einfach Bock, sich hier zu zerstören. Ja. So. Da. Das, geht, das kann man ja anders sagen. Ich. Ja, also ich
1: keine Ahnung. Wir, wir haben das Glück, dass äh, Sasha Banks in, äh, einen relativ großen Teil ihrer Karriere bereits mit uns teilt. Ja. Ähm, also recht früh einfach äh, schon bei WWE gelandet ist und äh, vor einer großen Aufmerksamkeit performt. Keine Ahnung, wie viele Jahre sie sich in dieser Form noch geben kann. Das also <lacht> ei, 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 ei. auch so im direkten Vergleich mit dem, was Bailey in diesem Match genommen hat. Ne.
0: Mhm.
1: Sowohl äh, in ihrer eigenen Offensive schmeißt sich Sascha da einfach in Dinge rein, das ist, wenn man dann halt noch sieht, dass sie auch beim Sellen halt immer die harten Dinge einstecken muss, es also war halt einfach eine halbe Stunde Tortur für sie, aber äh, ertragreich, denn sie ist, und rückwärts betrachtet, auch
0: wieder rückwärts jetzt, genau, ja. der
1: zweite ähm, ja große neue Champ hier. Sascha Banks holt sich den Smackdown Women's Title von der ewigen Championess Bailey. Pah!
0: Mit einer unfassbar brutal aussehenden Submission. Das war Banks Statement Deluxe. Ähm, ja. Alter Vater, ey. Ähm, Stuhl vors, unters das Gesicht gehoben. Dann der Crossface halt. Ähm, und dann noch halt immer mit den Tritten auf den Stuhl. Geil. Also richtig brutal aussehendes, hartes Finish. Passte zum Match, das auch ja. absolut brutal war. Ja. Und auch kreativ. Es hat sich durchgezogen. Man hat hier neue Sachen gesehen. Das ist immer alles, was ich erwarte von solchen gimmick Matches. Ich will mhm. neue innovative Sachen, nicht wie beim Main Event. Mhm. Ich will, ich will einfach sehen, wie Bailey versucht, zwei Candlesticks mit mit Tape zusammenzubinden, um es einfach nicht hinzukriegen, den Rev noch um Hilfe zu bitten, der ablehnt und den Spot dann bitte einfach vergessen und ignorieren. Das war. <lacht>
1: Das war der, der größte Moment vielleicht, äh, okay. den wir nicht gesehen haben in diesem Match, ja. wie halt dann Bailey vor diesen <lacht> Trümmern ihrer eigenen handwerklichen Unbegabung steht ja. und dann einfach sagt, fuck this shit und das wieder abreißt. So. Ich meine, sie ist ja selbst beim Versuch, da drauf zu treten, ja. um es dann wirklich einfach gut sein zu lassen. Ja. Ist ja noch gestolpert über ihre eigene Konstruktion. Also es war äh, unfreiwillig äh, unterhaltsam an dieser Stelle.
0: Choreograph sagte auch, whatever Bailey built is a mess. Und damit war ja, es auch das, ja, wirklich, sie haben es ignoriert, diesen Spot. Es klappte ja. nicht. Es war nicht gut.
1: Nee, aber ich finde es okay, <lacht> das dann halt einfach sein zu lassen, anstatt einen Spot äh, scheiße zu machen. so. Ja. Ich bin mir nicht sicher, bei der anderen Kendo-Stick-Geschichte, ob das so geplant war. Ähm, da hat die gute Sasha Banks ähm, zwischen Käfig-Zaun-Dings, äh, ja. ne, da im Gitter, und halt den Griffen in den stufen äh, kendo platziert. Mhm. Einer ist runtergefallen und sie wurde dann ähm, äh, nun mit dem Körper voran da durchgeschickt, ähm, um dann danach den eigentlichen Spot nochmal zu fressen, nämlich mit zwei Candlesticks. Äh, ich, ich weiß gar nicht, ob der erste davon improvisiert war oder ob es so gedacht war. Egal wie, es war gut, es war gut, weil es hatte halt genau das, was das Hell in the cell -Match von Randy Orton und Drew McIntyre vermissen ließ. Man war halt überrascht in dem Moment, was da mhm. passiert. So Und nicht so, sie bereiten fünf Minuten vorher vor, was man ja. halt die ganze Zeit kommen sieht, sondern es passierte halt einfach immer wieder etwas, wo man sich dachte, oh, cool, gute Idee. ja und Auer
0: ja die das in Kombination genau wirklich ähm, also dieser dieser Spotter war halt echt auch wirklich saugefährlich. gefährlich wir hatten echt ja. ein bisschen Sorge weil man weiß halt nie wie solche Candlesticks splittern und dann hast du auf einmal so einen Splitter im Auge oder im Hals und verblutest da so, ähm, und gut, das wäre jetzt der Worst Case aber das ist schon ist schon riskant also auch eine gewisse Gefahr war da drin die sie vermittelt haben so die habe ich bei Orten gegen McIntyre nie gesehen ich hatte ja. nie Angst um einen von den beiden ja. und in solchen heftigen Angekündigt als Höllenmatch und so äh, Matches, da will man dann halt auch wirklich einfach ein bisschen Gefahr drin haben. Ja. Auch bei Reigns gegen Uso, ne, da hatte ich, das sah brutal aus, so. Die haben sich halt wirklich vernichtet. Ja. Man sah wirklich, wow.
1: Naja. Ähm, <lacht> ja, dramaturgisch äh, sicherlich eher abnehmend, äh, die drei Helen Sandwich. Aber darum, be darum behandeln wir sie ja auch rückwärts. Wir sind ja nicht <lacht> dumm. Guter <Nee. lacht> Zufall einfach. Ja. Ähm, ja. Also, it, 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 für mich, ehrlich gesagt, fühlte das Match sich die ganze Zeit nach einem Bailey sieg match an. Einfach weil es ähm, so viel für den Aufbau von Sasha Banks getan hat. Mhm. Was äh, in den letzten Matches, die sie halt so seit Wochen und Monaten hatte, eher nicht der Fall war. Mhm. Ähm, und es wäre einfach ein schönes Match gewesen, um zu scheitern, um dann beim nächsten Mal richtig stark in Match zu gehen. Aber man hat sich hier für den vielleicht sogar schnelleren Weg entschieden und äh, Sascha Banks direkt siegreicher vorgehen lassen. Ich sage vielleicht schnelleren Weg, weil auch hier bedeutet es halt einfach nur, die Fehde geht noch weiter. Ja. Und äh, wenn äh, du recht behältst, dann, dann geht es halt ein bisschen Ping-Pong hin und her mit dem Titel in guter alter Sascha Banks Manier.
0: Gehe ich von aus. Gehe ich wirklich von aus. Ha. Ist okay. Also, diese Fehde gerne, die, die, die muss eigentlich weitergehen, weil hier noch viel Potenzial drin ist. Mhm. Anders als bei Orten gegen Merkenteil. Was willst du machen? Willst du zwei Hellen des Cells übereinander stapeln und dann noch einen, äh, weiß nicht, einen Feuerwehrwagen oben drauf stellen, so, als Gimmick-Match? <lacht> das ist halt, ja. Das eine muss enden, das eine kann ruhig weitergehen. Und wird es jetzt auch, so. Ja. Und wir haben ja gesehen, also auch wrestlerisch äh, können, müssen, können und müssen die ja wirklich hier noch was auspacken, einfach so. Also das Potenzial ist, weiß nicht, unerschöpflich, glaube ich, zwischen diesen beiden. Ähm, spricht ein bisschen dagegen, dass man jetzt halt eben schon zu Beginn dieses Gimmick-Match hatte. Das ist ja eigentlich was, was Fäden beendet oder aufs nächste Level oder Matches aufs nächste Level stellt. So. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Lust auf weitere Gimmick-Matches. Eigentlich will ich auch noch ein... Ich hätte eigentlich gerne gehabt, dass das mit einem cleanen, vernünftigen Match hier anfängt. Ja. So also bei einem Pay-Per-View, nicht diese drei Minuten Disqualification bei SmackDown, das war Quatsch.
1: Ja, so ganz klassisch, ne? Ja. Ich bin da auch gespannt, wie das sinnvoll weitergehen kann, weil, ähm, also klar gab es hier auch äh, Trash Talk in dem Match und äh, es wurde was transportiert, definitiv, es war kein, kein unemotionales Spotfest oder so. Da war schon was drin, aber... Ähm, ich, also wenn man das Gimmick-Match vorzieht, dann bedeutet es im Umkehrschluss vielleicht, dass man die erzählerisch stärkeren und tieferen Matches ähm, eher nach, dann, dann jetzt folgen lässt und danach mhm. kommen lässt, ähm, was aber halt genau mit der Dynamik natürlich bricht. Andererseits ist genau dieses Match halt die Stärke von Sasha Banks. So, Also du hast so schön gesagt nach dem Match, also jetzt hat sie sich den Titel aber auch verdient in den letzten 30 Minuten. <lacht> ja. Und es ja. stimmt halt einfach, ne? Mit, ja. in was die sich hier reingeworfen hat. Das ist halt ihre absolute Stärke und es ist vielleicht das bestmögliche Match, um Sasha Banks siegreich draus hervorgehen zu lassen. Denn das Character Work, das äh, hat sich nun eher im letzten Jahr so entwickelt, dass Bailey hier plötzlich die viel stärkere ist ja. im Vergleich zu Sasha Banks, was vor drei Jahren noch ganz anders aussah.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Banks braucht halt jetzt gerade wieder einen Charakter. so ich hoffe, also es wird ganz spannend zu sehen sein, wie sie sich jetzt in den Wochenshows positioniert, mhm. was für einen Charakter sie jetzt darstellt. Wir hoffen beide, dass es kein klarer Face-Charakter wird. Yep. Das tat ihr nie sonderlich gut. Yep. Das kann sie mal zu späteren Jahren ihrer Karriere gut machen, so wenn sie so einen gewissen Vegendenstatus hat, mit Ende 30 oder Mitte 30 oder so. Ja. Bitte bleibt gesund, Bailey. Äh, Sascha meine ich. Oh ja. Bitte, bitte So, ne? Jetzt will ich sie eigentlich noch als wirklich freche twiner heel dame da rumlaufen sehen, was, was weiß ich.
1: Ja. Da gibt es halt Indizien in die und die Richtung, ne? Also äh, am Anfang, das eingespielte Publikum hat bei Sascha gejubelt und bei mhm. Bailey geboot. Ähm, trotzdem verhält sich Sascha überhaupt nicht wie ein Face. So äh, auch das, auch jegliches Lächeln ist sehr dezent eingesetzt ja. ähm, und auch die Härte, mit der sie das Match letztendlich gewonnen hat, spricht jetzt noch nicht unbedingt dafür, dass man hier irgendwie allzu schnell in Richtung klares Babyface turnt. Das halte ich auch für eine gute Idee. So ja. aus all den Gründen, die du gesagt hast.
0: Ich habe in der Preview schon gesagt, ne? also mir, mir reicht es nicht, ähm, dass hm. Banks jetzt Face ist, nur weil sie gegen einen Heel ja. agiert. So, ne? Sascha Banks war monatelang ein absolutes Arschloch. Ja. Das kann man nicht einfach durch so einen Turn jetzt... Das geht nicht. Ähm, es spricht aber ein bisschen dafür, dass sie als Face etabliert wird, ähm, wenn man die Farbwahl der Outfits <lacht> betrachtet. <lacht> mir ist bei diesem Event aufgefallen, dass wirklich dass in, drei, in drei Matches, glaube ich, da kam der Heel halt wirklich mit schwarzen Klamotten und zwar rein schwarzen Klamotten raus, eine Face mit weißen Klamotten. Hier war es überdeutlich. Ja. Ziemlich geile Outfits muss ich sagen, beide. Ja. Fand ich stark. Ja. Ähm, Sascha Banks überzeugt sowieso wie keiner andere mit Outfits. Oh ja, das ist echt krass. Ähm, ja, danke bei ist auch mal cool dabei, so muss ich sagen. Aber das ist schon, ist schon eine coole Nummer mit mit Banks. Auch dieses weiße, fast schon engelshafte. Ja. Dafür ein bisschen zu frivol. <lacht>
1: <lacht> genau das Richtige
0: ja. für den amerikanischen Durchschnittsfan. Ähm Spricht halt ein bisschen für Face, so, ne? In der Optik, in der Darstellung. Ähm, hin und ja. wieder hat Sascha Banks auch mal so ein bisschen erschrocken geguckt oder so ein bisschen, na, tut mir eigentlich leid, was ich dir gerade antue. Aber dann gab es auch wieder diese Momente, wo sie halt wirklich dachte: Okay, ach scheiße, ich bringe dich jetzt um. Genau. Also. Und, und dieses,
1: ich meine, du hast gerade das. Äh, oft nie wirklich zur Anwendung kommende Konzepte des Twiners ins Spiel gebracht. Mhm. Vielleicht ähm, geht Sascha Banks möglicherweise in diese Richtung. Ähm, sie darf auf jeden Fall nicht zu anbiedernd Face sein. Das mhm. steht ihr halt überhaupt nicht. Sie braucht halt dieses von oben herab. So, Das ist halt schon einfach der ja. Boss-Charakter. so Und den ja. verkörperst du halt einfach nicht, indem du das nette Mädchen von nebenan bist. So. Ja. Mal gucken. Ich, Mal gucken. Bin, ich bin gespannt. Ähm, ich finde aber die Outfit-Wahl ähm, mit diesem engelchen täufchen ding vor allem deswegen interessant, <lacht> ähm, wenn man halt drauf guckt, wie hart letztendlich Sascha das Match am Ende gewonnen hat. So, Also mhm. da ist ja schon einfach ein visueller Bruch drin, ne? So ja. dieses Gleißende Weiß und dann dieser wirklich dieses Entladen von Aggressionen, in dem ja. sie, also das Bank-Statement -Bank an sich bezieht ja relativ viel von seiner seiner Energie daraus, dass er halt so ein, so ein Zern ist und so, mhm. ne? Äh, viel einfach ins Biegen des Gegners geht oder der Gegnerin. Äh, und dann mit dem Stuhl oben drauf und diesem vehementen Treten auf die Stuhlbeine, ja. das hatte schon was sehr aggressiv-animalisches, das komplett damit gebrochen hat, wie Sasha Banks eigentlich aussieht. Insofern, ähm, ja. ja, interessante Entscheidungen, das die hier getroffen ja. wurden. So. Also, man darf, wir sagen das wirklich oft, ne? Aber man darf halt echt gespannt sein und Ey, nach einem geilen Match und ich frage mich, was als nächstes passiert, äh, kann ich doch eigentlich nur zufrieden sein.
0: Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Match.
1: <lacht>
0: Eiskalt verwandelt, meine um Güte. Ja. Ah, ja.
1: ja, haben wir dann mir nichts, dir nichts ähm, im letzten Smackdown <lacht> per Gerichtsprozess beschlossen, noch ein Match zwischen Otis, dem amtierenden Money in the Bank Koffer oder Lunchbox Träger, ja. gegen The Miz auf die Karte bekommen.
0: Bei Law and Otis wurde es von JBL entschieden. Ja, gegen ja. ein geringes Entgelt. Fandest du äh, Law and
1: Otis gut oder schlecht? Das ist keine Frage, die ich mit einer Antwort zu belohnen gedenke.
0: Ich kriege keine Antwort von dir.
1: Beantworte deine Frage doch
0: selber. Würdest du deine... Moment. Du willst mir keine Antwort darauf geben. Ja, Würdest was? du vielleicht... was dem Tisch wegholen. ist... Ich habe noch... <lacht> Würdest du vielleicht nochmal überlegen, ob du mir nicht doch antworten willst? Wenn, wenn... ich dir dieses Beweisstück noch gebe...
1: Das ist der mieseste Spot in der Geschichte des Podcasts.
0: <lacht> vielleicht... Ja, Lukas öffnet einen Koffer, ein Beweisstück. <lacht> also wenn das... Wenn das
1: so aussieht... Ähm, war super. Toll. Be also Match des... Abends. Oh, das kriege ich nicht. Gutes Match. Toll. Ja. Irgendwo, ich, irgendwo sind 70 Cent drin. <lacht> ich,
0: weiß, ich weiß. Ist da wirklich 70 Cent drin? Ja, 70 Cent drin. Da hinten links. Oben links. Oh ja, Papa. ja. Okay. Ah, ja. ja, ich habe hier einen
1: Geldkoffer bekommen.
0: Also bestes Segment äh, aller Zeiten bei Smackdown. <lacht> ja. Finde ich gut, dass du das Event, äh, dass du dieses Law and Odis dann doch gut fandest. Was ja. <lacht> für eine kleine Geldbörse du hast. Krass. Ja. Danke. <lacht> Aber ja, du stehst, ja okay. du stehst nicht auf äh, Kleingeld, ne? Auf Klimpergeld. Ich hasse Kleingeld. <lacht> ja. Ich liebe Kleingeld, deswegen gebe ich es dir. Und cool. Ja. Ähm. Wo waren wir? Genau. Bei Law du, Otis. Ja, du findest Law and Otis super. Ja, und, mega. Äh,
1: Bestes Konzept 2020.
0: Absolut. Und ja. wir hatten jetzt dieses Match. Ich habe da jetzt nicht so viele Notizen zu. Sieben ja. Minuten.
1: Das ist okay, dass es das Match gab. Denn ja. es erlöst uns davon, dass Otis der <lacht> wirklich unruhmreichste Money-in-the-Bank-Kofferträger in der Geschichte von Koffern ja. ist. ja. Äh, und The Miss hat das Ding jetzt mit. So. The Miss sieht jetzt im Moment auch nicht aus wie eine unfassbare Bedrohung für, äh, egal welchen Champ. Also, ich meine, selbst äh, US oder Intercontinental Champ müssen sich im Moment vor The Miss nicht fürchten. Aber, du sagtest es nach dem Match, als wir geguckt haben, völlig richtig. The Miss ist eine Fehde davon, äh, eine Promo davon entfernt, ja. äh, wie eine absolute Gefahr und wie ein Star auszusehen. Und das ist richtig.
0: Allein das, was er schon backstage hier bei Hell in a Cell gemacht hat in der Promo. War schon viel mehr als alles, was Otis je gemacht hat mit dem Koffer. So, Das war einfach eine, eine Backstage-Promo ins Gesicht. So, und da war einfach schon viel mehr drin, als Otis jemals hätte transportieren können. So, deswegen, Miss braucht eine gute Promo jetzt äh, bei der TV-Show. Bei welchem scheiß Brand ist Miss? Raw? Ich habe keine Ahnung. Doch, die wurden beide zu Raw gedraftet, ne? glaube schon. Ja.
1: Also er hat er hat noch ja. gesagt, dass dass sich äh, beide. Champs, äh, also beide Top-Titelträger vor ihm in Acht nehmen sollen.
0: Ja, geil. Nochmal einfach, mehr, noch, mal, noch ein weiterer Tritt ins Gesicht des äh, Brand-Splits. Ja. Das äh, misst einfach jetzt beide. Wie, wie,
1: okay, Moment. Wie sieht das Gesicht des Brand-Splits aus? Ich hungerst um mir was zu trinken.
0: <lacht> Kannst du mir einen Lübzer mitbringen? Ja. Das Gesicht des Brand-Splits stelle ich mir einfach komplett vor wie das Gesicht von Dusty Rhodes. Ja, also dieses AEW Two Face Ding und ja, das sind, Dusty Rhodes ist der Brand Split, dass man, dass man den Brand Split so quasi jetzt äh, mit Füßen tritt, ist auch nochmal einfach ein Affront gegenüber AEW. Ja. Cool, danke. Ist schon, ist kalt genug draußen mittlerweile, oder? Nee. Dass man Getränke einfach draußen am Balkon stehen lassen kann. Was hat
1: der Brand Split mit AEW zu tun?
0: Du hast mich nach dem Gesicht gefragt und ich glaube, das Gesicht, des Brand splits sieht so aus wie das äh, Splitface von Dusty Rhodes. Bei a Dub. Okay, das und ist, das ist eigentlich nur ah. jetzt ein, äh, eine Attacke gegen a Dub. Okay.
1: Ja, finde ja, ich eine gute These. Gefällt mir. Darauf können wir anstoßen. Ach, nee, ja, du brauchst
0: das also, Ja. Alles ja. Krug füllen.
1: Nachvollziehbar.
0: So. Lawrence man. Aber jetzt mal wirklich. Also ich will noch einen, bevor wir jetzt über den Turn von Tucker reden. Ich will noch einmal kurz sagen, ich ich fand es tatsächlich, ich fand es einfach irgendwie schön ähm, Ron Simmons in seiner Rolle zu sehen. Ron Simmons ist so ein Typ, der ist jetzt halt, der hat auch ein bisschen ein bisschen Bauch jetzt und so und ist halt irgendwie schon ein bisschen älter. Aber der hat immer noch diese Ausstrahlung, die sagt, okay, ey, ich wenn jetzt da irgendeiner von den Beteiligten Ärger macht in diesem Gerichtssaal, dann haut Ron Simmons den weg. Das, und das ist eine Leistung. Ja, war ja, Wenn ich 60 bin oder wie alt Ron Simmons ist und ähm, einen kleinen Bauch habe und so, dann möchte ich auch genau diese Ausstrahlung haben, die Ron Simmons hat. Okay, ja. darauf trinken wir. Tschüss. Ja. Damn! Ist das eine leckere Spezies. <lacht> okay, den habe ich nicht kommen sehen. Genau nicht kommen sind Waren keine Stufen. kein ja. geschehen. Waren keine Stufen im käfig <lacht> <der lacht> Keine, Hanks, keine ja. Trittbretter.
1: Ja. Gusseiserne Trittbretter.
0: Ich guck mal, wie alt Ron Simmons ist. Weil toller
1: toller Titel übrigens ähm, für deine Memoiren. Gusseiserne Trittbretter.
0: Krass. Ja, ja. gusseiserne Trittbretter. Ja. So, kein, ja. Überlasse ich dir hiermit. Schön, 62 ist Ron Simmons. Habe ich noch gar nicht so Ganz schlecht. Gar nicht schlecht, ja. Ach gut gehalten, der Mann. Ja, voll. Ja,
1: ich möchte nicht länger über Law and Otis sprechen, okay. denn meine Probleme mit Law and Otis lassen sich ganz gut darin subsumieren, dass Asuka als amtierende Championess und eine der dominantesten Damen mhm. bei WWE in diesem Segment einfach als Gag zwischendurch verschleudert wird. Das sagt wirklich...
0: Danke, dass du das ansprichst. Ja. Hula Hula hat sie gesagt, ne? Ey, Mann. Ola Ola Ola. Ja, es ist wirklich unfassbar, was das mit dem, was was das mit dem Standing des Raw Women's Titles für mich macht so. Oh Gott, ja. Ich habe wirklich, also
1: ich ich war nicht nur war hat mich dieses Segment halt nicht besonders amüsiert und ich fand es b moviehafter und weniger unterhaltsam dabei als alles was die Fashion Police jemals gemacht hat. Denn darüber konnte ich wenigstens irgendwie noch lachen. Mhm. Aber dann das. Also ohne Scheiß, Mann. Aska. Ja. Für, für nichts, die hat nichts damit zu tun. Die ist einfach nur ja. da. Du hättest jede nehmen können. Zum Beispiel Naya Jax wäre mega gewesen. Die hat auch einen Titel. Und es ist viel <lacht> viel cooler, die für irgendwas zu verheizen, wo sie dumm aussieht, denn das macht sie von selber.
0: Ey, wirklich. Das ist. Das, ah. Es ist. Ich, oh. ja, sowas hasse ich auch wirklich unfassbar. So, das sind Champs, Mann. Das sind Champs, die müssen das absolut besondere sein. Ja. Kannst du so nicht behandeln.
1: Aber also die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, Asuka ist einfach immer irgendwo, überall. Die ist ja wirklich mega präsent einfach, die ganze Zeit, egal wo. Hauptsache ja, ja. Asuka.
0: In jedem Scheiß six Woman ja. tag match und was weiß ich. Ach, nun gut. wirklich, wirklich mich. So machst du keine Champs zu was Besonderem. Hm.
1: Oh, ja, naja. Nun gut. Ähm, Tucker turned. Nun hat man, ach so, da bist du schon. Okay. Ja, äh, ja. Tucky. Schluss mit Tucky. Ja, Tucker, jetzt. Hey, ich bin Tucker. Mr. Tucker, ist er jetzt.
0: Ja? Ja, Senor Tucker. <lacht> Senor Tucker.
1: Senor Tucker.
0: Senor Tucker. Tucker wird jetzt als Luchador antreten. Ja. Senor Tucker. Kommt wahrscheinlich als Onkel von äh, Dominic Mysterio jetzt raus. Er nee, ist
1: einfach ähm, äh, drittes Mitglied von Lucha House Party, äh, ersetzt Kalisto. <lacht> Senor Tucker. <lacht>
0: Senor Tucker. Ja. Stark, okay. Ich hätte dich nämlich noch gefragt, so hey, was passiert jetzt mit Tucker noch? Aber dann haben wir das beantwortet. Haben gut. wir
1: geklärt, genau. Okay, ja.
0: Ähm, also Tucker ist jetzt heal.
1: Genau. Tucker turned im Match gegen Otis, äh, kloppt ihm den Koffer an den Kopf und ja. Miss gewinnt dadurch das Match und hat jetzt den Money in the Bank Koffer. Das ist gut für den Koffer. Ja. Das ist gut für Miss. Ja. Das ist sehr gut für alle, die John Morrison gerne irgendwelche halbstarken Sprüche raushauen sehen. Ich bin, bin Fan davon. Ähm, und es ist schlecht für Otis, aber verdient.
0: <lacht> ja, John Morrison hat echt Glück, dass ich ihn mag. Ohne, ohne Scheiß, Alter. John Morrison's Rolle geht mir so auf den Sack. John, John Morrison hat wirklich Glück, dass ich ihn mag, ja. sonst würde ich ihn scheiße finden.
1: Es geht mir so auf den Piss, wie, wie, wie kacke eingesetzt dieser unfassbar übertalentierte Mega-Wrestler ist. Ohne das ist wirklich Scheiß, Mann. Ist
0: wirklich so. Wirklich. Es ist wirklich so, wirklich. ganz schlimm.
1: Den, den so als Lachnummer zu verkaufen, geht ja. halt einfach wirklich nur, weil völlig klar ist, dass er in diesem Tag-Team der absolute ja. High-Performer ist, ja. während Miss halt einfach das Großmaul ist. Und, das, und, und genau das rechtfertigt es komplett und macht es nicht nur erträglich, sondern halt irgendwie geil. Das passt halt wieder, ne? Oh Mann.
0: Aber trotzdem, die Verschwendung bleibt. Die Verschwendung bleibt? Auch guter Titel für Memoiren.
1: Auch eine gute Überleitung zum Match Elias <lacht> gegen Jeff Hardy. Ja, Elias gewinnt per DQ. Cool, so. Jeff Hardy zerstört wie angekündigt eine Gitarre auf dem Rücken von Elias. Wir freuen uns nicht auf seine
0: Album-Reveal-Show äh, am Montag. <lacht> cool. Gut. Haben wir das Main Event. <lacht>
1: Ist perfekt. Also es ist wirklich perfekt. Rückwärts durch diese Karte zu gehen, ergibt Sinn. Ja. Außer, dass Elias gegen Hardy natürlich nicht vor dem Main Event ja, kommen kann. Aber stimmt. jetzt mit Roman Reigns gegen Jay Uso als Main Event fühlt sich das auch richtig an.
0: Ja. Ja, ja. Das, ist, das ist das Match. Das ist wirklich die emotionale Story dieser ja. Tage. Und deswegen müsste das ihr Main Event sein. Und das war der Opener bei El hell mein Gott. Irre, ne? Irre. Wirklich. Danach bist du ja auch als Zuschauer erstmal emotional ein bisschen geschlaucht.
1: Ohne Scheiß. Nach diesem Match dachte ich mir, so und jetzt muss es zu Ende sein, können wir bitte ausmachen, damit ja. ich das auf dem Weg nach Hause mit mir herumtrage ja. und mir Gedanken darüber mache, ja. was das eigentlich mit mir macht, was ich gesehen habe. Ey, Bei Randy Orton gegen Drew McIntyre bin ich halt nur so, oh, jetzt geht es weiter. Ja, und alles so.
0: war ziemlich rot in dem Match. Ja. Das stimmt. Ja. Ähm,
1: und hier war ja echt was drin, woran man danach einfach noch zu knabbern hat, weil das aufwühlend war. Im besten, also so wie ein Wrestling-Match halt aufwühlend sein kann, so war dieses. Also das ja. ist äh, schon durchaus äh, anständig starker Tobak gewesen. so Also große Bilder wurden hier halt echt am laufenden Band oh, produziert.
0: Alter, nachher noch mit AFA und Sika und so. Ey. Alter Schwede, da sind Bilder en masse. Ja. Ähm, wir hatten ja auch eine gute halbe Stunde. Es war ein I-Quit-Match für den Universal-Title. Und ähm, wenn sie äh, gewinnt, dann ja, müssen Jimmy und Jay Uso ihm quasi dienen und seine Befehle entgegennehmen und was alles so dazugehört, ja. wenn man unter dem Tribal Chief dient.
1: Es sei denn, sie
0: verweigern und dann werden sie von der Familie
1: ausgeschlossen. Ja. Sie und ihre Kinder und ihre Kindeskinder. Ah, ja. Ja. Ähm, ja, Naomi, das war es dann wohl <lacht> <lacht> mit dem guten samoanischen Essen. <lacht> 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 ja, ja ähm, auf jeden Fall witzige Weise, wie ich finde, um hier also die Stipulation wurde jetzt bei der Go-Home-Show bei SmackDown angekündigt. War auch ehrlicherweise genau das, was ich erwartet habe. Weil das, finde ich, eine sehr elegante und spannende Art ist, um The Bloodline endlich zu einem Stable zu machen. Und ich glaube, du hast es sogar vor der Fede angekündigt, oder zu Beginn der Feder, dass du gesagt hast, ne, das läuft hier darauf hinaus, dass wir ein Heel-Stable haben mit den Usos an der Seite von Roman Reigns. Und zack, solltest du recht behalten. nix
0: den hatten wir aber schon mal im Schwitzkasten Ja, ich glaube, ja, ich glaube, ja, ja. glaub, ja, ja. da war aber Niklas Tradamus und ich habe kurz, ja. kurz, kurz, mir überlegt,
1: eine Silbe wegzulassen. Ja,
0: ja, ja, ja. nehme ich beides. Ja. Ähm, <lacht> ja, ist halt noch nicht fest so. Ne? Also man, die, die Entscheidung steht ja jetzt quasi noch aus. Ja. Ähm, ob die so dienen oder ähm, mit Naomi und Co im Schlepptau abhauen. Ja, zu AW mega wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Young Bucks gegen Usos, gegen äh, FTR, ja. Triple Threat, Tag Team Match, Beste der Welt. Ja. Ähm, deswegen, wir werden jetzt sehen bei SmackDown, wie sie sich entscheiden. Aber ja, es ist eine Guru. Es, die Wahrscheinlichkeit ist da und auch recht groß, finde ich, dass die Usos sich hier wirklich jetzt zum Wohle der Familie ja. dazu entscheiden, dem Tribal Chief äh, zu dienen und ihn anzuerkennen. Und dann haben wir hier im Prinzip ein Heel-Stable, wo halt Reigns wirklich ganz unangenehm einfach die Fäden zieht. Ja. The Bloodline.
1: Und, und ganz ehrlich, also, wenn ich jetzt so ein paar Wochen, Monate vorspule und äh, die Usos da quasi sich in diese Rolle reingelebt haben und und äh, wieder zum Heal-Status zurückkehren, mhm. ich, ich freue mich da richtig drauf. Das wird, das wird einfach ein, ja. ein Feuerwerk der Attitüde. Ich ja. hab da richtig Bock
0: drauf. Ja. Ich habe das nach, dem, nach unserem äh, Draft-Special gesagt. So, ne? Smackdown ähm, ist für mich einfach mit Abstand vom Roster her auch schon die, die, die A-Show. Da yep. sind so viele wunderbare Wrestler. Wir haben solche Leute wie Daniel Bryan und Kevin Owens gar nicht gesehen und Rollins. Ne? Ja. Die sind alle bei Smackdown. Ja. Die haben wir jetzt bei diesem Pay-Per-View gar nicht gesehen. Die sind alle auch noch da. Und jetzt hat man diese drei <lacht> äh, Samoaner hier, die wirklich unfassbar gut sind, wie wir gesehen haben. Ey, macht hier weiterhin so tolle Storytelling und ähm, wirklich, SmackDown geht durch die Decke. Ja. Und dann lass mir irgendwann Brock Lesnar zurückkommen, ey. Also, <lacht> ich äh, ich sehe. Ich, 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 äh, ich liebe
1: tatsächlich an dieser Fehde, dass das, was Roman erzählt, was er hiermit tut, auch tatsächlich das ist, was passiert. Also, nämlich, dass er sagt, ey. Jay, Mann, ich ich wollte doch nur eine Chance geben. Ich wollte doch einfach, dass du mal im Rampenlicht stehst, dass du deine Familie ernähren kannst und so und ab hier könnte man sagen, genau das macht er. Genau das macht er mit all dem, was er nämlich danach sagt und du disrespektierst mich und und all dem, was halt danach folgt, tut auf der Metaebene exakt das. Ey, Also vor allem Jay Uso. Jimmy ist ja nun leider verletzt und äh, macht nur die Run-Ins bei den Matches, aber mhm. Jay Uso sieht einfach so viel mehr nach Star aus als vorher. Alles, seine komplette Attitüde, und die war vorher schon exzellent, ne, im, mhm. im, im Tandem mit halt seinem Bruder. Ähm, seine Körpersprache, Mimik, sein, sein Wrestling, sein Selling, da, da, das ist so ein geiles Paket. Der hat das jetzt wirklich bewiesen, dass die Uso's, und ich extrapoliere jetzt mal von ihm auf seinen Bruder, auch jeder für sich einfach exzellente Wrestler sind, mindestens er, mhm. die halt einfach auch so einer Probe bei der wichtigsten Fehde in wahrscheinlich Romans aktueller ich also, weiß nicht, also locker der letzten na der letzten Zeit für Roman auf jeden Fall ja. Ähm, ja. auch legit auf Augenhöhe mit ihm stehen können, das ist also ich, ich hätte das nicht für möglich gehalten und ich bin nachhaltig beeindruckt von beiden das ist irre
0: ist halt eine Sache, dass ähm, wenn du wenn du wrestlerisch top bist, so das sind die Usos, das wissen wir und auch noch Promos geben kannst, das wissen wir auch, dass die Usos das können, aber eine an, ganz andere Nummer ist und das können nicht alle in Kombination jetzt auch noch wirklich psychologische Meisterwerke hier zu fabrizieren so, ne? ja. Das ist äh, unfassbar, das das hat man keine Ahnung, ey wie, wie wenige Leute können das so, das ist wenn man, da, wenn man da jetzt wirklich noch weiter erzählt und da noch einfach diese Familiengeschichte und so noch weiter spinnt und so, dann ist das, dann ist das für mich die Geschichte des Jahres. So, ich ja. muss, und wir hatten ein paar andere gute Geschichten dieses Jahr auch. Wir hatten Edge und Orton. Wir, eine, wir können auch zu A-Dub rübergehen und da tolle Geschichten noch rausholen. Ja. Da gab es auch einiges mit, äh, mit Adam Page und so. Also wir haben schon viel gutes psychologisches Wrestling in diesem Jahr gesehen. Aber das hier. Ich habe das schon mal gesagt, ne? Ich stehe auf diese ganze samoanische Familien Scheiße. Das gibt mir dann einfach noch mal, auch noch mal ein extra Ding, ich habe mich total gefreut die Wild Samoans hier zu sehen. Ja, so, die ich eigentlich ich war eigentlich viel zu jung so, also, aber ich habe mich auch mal im Nachhinein mal irgendwann vor Jahren über die informiert so und habe mir ein paar Matches auch angeguckt und so, ich, das sind auch einfach irgendwie samoanische Legenden so und dergleichen. so und definitiv ja. Das die jetzt ja auch noch rauszuholen, das finde ich, find ich einen schönen Move. Das ist geil. Ich dachte erst, da stehen irgendwelche, ähm, irgendwelche Omas da oben, ne, von den Outfits her, die, also die traditionellen äh, Klamotten quasi. Ja. Ähm, sieht von weitem ein bisschen äh, muss gewöhnungsbedürftig aus. Aber es war halt einfach Roman Reigns Vater und äh, ich glaube sein Onkel. Ja. Das ist halt, das war halt einfach nochmal richtig schön zu sehen. Und diese ganze Familiensache, die, die gibt dem hier so das I-Tüpfelchen, dieses ganze. Ah, dieser Moment, wo, wo, wo Jimmy Uso nachher im Ring war und irgendwo erkannt hat, dass Reigns gerade wirklich einfach abgekommen ist vom Weg und dann wirklich sagt so, ey Mann, ey, wir kriegen das hin, wir helfen dir und so. Ja. So nach dem Motto, ey, Familie ist größer und ähm, das, was du hier machst, das, keine Ahnung, du hast gerade, also als wenn als wenn du gerade einfach nur krank bist oder auf dem falschen Weg ja. und, äh, und wir kriegen das hin, hier, ich nehme eine Hand und wir schaffen das. Und Roman ja auch mitspielt erst, ja. der Wichser und dann halt wirklich, ja, also ganz schöne psychologische Komponente hier noch, die total sinnvoll ist. Und dass ja und dass das Reigns dann halt wirklich da den, den oh, Jimmy noch angreift und ihn in diese miese, miese Guillotine nimmt und Überhaupt, diese Hände noch zusammen sind von Jimmy und Jay und yeah. Jay daraufhin I quit, sagt, ey, das boah. ist schon emotional und Gänsehaut-mäßig äh, Top-Level.
1: So starke Bilder.
0: Du hast noch in der Preview gesagt, du willst eigentlich nicht so, dass die Jimmy-Karte jetzt äh, nochmal gezogen wird. Ja. Ähm, mir war es relativ egal. Wie sie sie jetzt gezogen haben, ähm, lässt für mich keine Zweifel offen, dass es eigentlich eine geile Sache ist. Weil wenn du es so umsetzt, dann kannst du meinetwegen jede Karte spielen. Gib mir die Jimmy-Karte zehnmal, wenn du es so machst. Ja. Wirklich. Also ey, ja.
1: nee, anders. Ey, ich spiel, dir ein Trading-Karten geben? Spiel Jimmy? die Jimmy-Karte zehnmal. Ja. Neun von zehnmal wird es schlechter als dieses. Wirklich. Also ja. ja. es war irgendwie vorhersehbar und erwartbar, dass man im Endeffekt das so aus, also, dass Jay letztendlich sein Bruder zum Verhängnis wird aber dass diesmal das Kräfteverhältnis eben andersrum ist, dass das nicht Jimmy für seinen Bruder aufgibt, sondern Jay für mhm. seinen Bruder aufgibt, um ihn zu retten, ist halt genau die richtige Erzählung und ich finde ähm, ich finde tatsächlich diese Reaktion von Roman, ne, dass, dass er weint ja als als ja. Jimmy ihm diesen Vortrag hält. Ähm, die kann man von zwei Seiten betrachten. Die eine ist halt, er spielt mit. Aber die andere ist halt auch, ähm, und so habe ich es in dem Moment gelesen, um ehrlich zu sein, ähm, der realisiert halt gerade wirklich noch mal, also cool, der weiß, was gleich passieren wird und was er tun muss. Mhm. Und ähm, repräsentiert in dieser Stelle, finde ich, ganz stark diese, diese Bürde, das Tribal Chief, dass er Dinge tun muss, die richtig sind für die Gesamtheit, für alle, auch wenn sie persönlich ihm wehtun in dem Moment und ihm, also, und er sie eigentlich nicht tun will, weißt du, wo hm. so. Familie im Sinne von zwischenmenschliche Beziehung von Einzelnen zurücktreten muss hinter Verantwortung für die gesamte Familie. So, Das ja. ist die Rolle, die er einnehmen muss in dem Moment. Und das finde ich dann super stark, das so auszuspielen, dass eben eine sehr enge Familienbande, nämlich eben zwei Brüder, rauskommen und das repräsentieren, während der eine dann alleine sozusagen gegenüber seinen Cousins, was eine etwas distanziertere Beziehung ist, auch wenn sie wie Brüder aufgewachsen sind, mhm dann halt einfach in seiner Rolle sagen muss, ich muss jetzt halt für die gesamte Familie hier sein und nicht nur für euch. Und wenn ich dir halt eine lang muss, dafür, dass so wir als Familie am Ende gestärkt rausgehen, dann ist das halt einfach so, scheiß drauf. So, und das finde ich halt super, super krass inszeniert mhm. ähm, in diesem Moment, so. Und das das zeigt sich dann, also, finde ich, so ein bisschen auch in diesem Moment, wenn er dann halt hochgeht zu Afa und Sika, ähm, also seinem Vater und dessen Bruder äh, und die ihn quasi in den Kreis ne der der Tribal Chiefs aufnehmen mit dieser ja. dieser äh, traditionellen Kette der Namen ich leider nicht kenne mhm. ähm, was ja auch so quasi eine Art ist zu honorieren du hast das halt richtig gemacht im Endeffekt so ne? die 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 oberen sagen jetzt so, das, das ja. war richtig so und die Usos sind dann ja auch im Ring zurückgeblieben, gucken da sind emotional mitgenommen und sehen aber halt auch dieses Zeichen der Anerkennung ähm, von von den Älteren und, und wissen halt so, okay, fuck pff, offensichtlich war das sogar korrekt, so wie der uns mitgespielt hat, krass mhm. Das, das, also, das so zu drehen, weißt du, von über Arschloch Roman hin zu, okay, irgendwie scheint da doch was richtig zu sein in seinem Vorhaben, <lacht> ja. finde ich schon mega spannend. Diese ganze Ambivalenz, die da drin hängt, hat mich schon echt krass gekriegt. Kriege ich
0: Gänsehaut, wenn ich nur drüber rede, ehrlich mhm. gesagt. Ja, interessant, das so zu sehen, weil man kann es definitiv so lesen, dass Reigns halt wirklich einfach authentisch geweint hat. Weil ihm da Dinge bewusst wurden und seine Pflichten bewusst wurden und diese Bürde einfach dann dafür sorgte, dass er wirklich weint. So, ne? Spricht ein bisschen dagegen, dass er dann nachher so sehr dämonisch gelacht hat. Aber so, weißt du, ja, voll, voll, nach dem Sieg.
1: Und ich liebe genau das so. daran, dass ich das nicht klar erkenne, mhm. weißt du? Und im Zweifelsfall, also im Zweifelsfall bin ich auch bereit zu akzeptieren, auf der einen Seite, also auch Roman sieht das von beiden Seiten, klar findet er das geil der Chief zu sein, so. Aber ja. im nächsten Moment ist er sich der Konsequenzen dessen bewusst und findet es auch schwierig, der Chief zu sein. Und genau das ist doch Roman Reigns Karriere so. Er ist dieser Auserwählte die ganze Zeit gewesen und hat dafür so viel Scheiße gefressen. Mhm. So musste so viel Sachen machen, die vielleicht er auch im Endeffekt nicht geil fand, weiß ich nicht.
0: Fehler so. mit Baron Corbin.
1: Ah, ne? ja. so. ähm, ja. aber klar in den Momenten, wo die Leute dir zujubeln und wo du halt weißt, du hast die Company hinter dir und bist halt der Auserwählte, bist halt der Lockerroom Leader. Mhm. Klar fühlst du dich auch geil dabei. Mhm. Also ich, äh, mhm. ich finde man, alle Perspektiven sind hier irgendwie richtig auf eine Art und alles steckt halt auch so drin und hat seine Momente und genau das macht es halt spannend, dass ich da drin nicht nur eine Perspektive erkenne ähm, und es total eindimensional ist, sondern genau diese Multidimensionalität der Charaktere macht es für mich so spannend und so mitreißend.
0: Ja, und das haben wir hier. Ja, ja, das stimmt. Ach geil. Und auch, dass man jetzt nicht hundertprozentig weiß, wie es weitergeht. Das ne? spricht ja auch dafür, dass, ja. das ist einfach, dass da einfach so viel drin steckt interessant auch wirklich, dass er jetzt, also ich wusste überhaupt nicht, wie Ava und Zika da oben reagieren. Ich dachte auch vielleicht, ja. sie, sie, sie ich weiß nicht, gucken ihn irgendwie äh, traurig an oder sonst ja. was oder wenden sich ab von ihm und gehen zu den Usos oder sonst was. Aber nein, die haben ihn wirklich aufgenommen so und ja. das ist, das zeigt halt, dass ich weiß nicht, waren die Wild Simones, war das ein heel Tag Team, waren die als Heels unterwegs, das wahrscheinlich? Da ich ich weiß es so sicher. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Aber es ist halt war auch zu jung dafür. Es ist halt wirklich eigentlich, ja, es ist geil, dass er jetzt angenommen wurde von den Oberen. Und eigentlich kann ich mir vorstellen, dass die Usos das jetzt nehmen und dann halt wirklich so gepeinigt, wie gepeinigte Hunde halt echt folgen. so. Ja. Das, das will ich eigentlich sehen, weil das ist interessanter, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Videopackage zu sehen, wie... Die Usos und Naomi umziehen <lacht> und von ja. der samoanischen Insel nach äh, keine Ahnung in die Bronx müssen ja. Ja. <lacht> einfach zu NXT gehen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Um, ja. Ich, ähm, ja, aber ich, ich denke auch so in die Richtung wird es halt gehen. Ja. Ge Gepeinigte Hunde trifft es halt schon ganz gut wegen auch der Big Dog Analogie. Genau das ist sehr clever von dir gemacht. Mega, ja. ähm, <lacht> ähm, und man hat ja auch gerade bei beim letzten Smackdown wieder die, ähm, nun die, es ist schon auch geil, der Chief zu sein Karte bei Roman krass gespielt. ne wie, wie er halt an diesem, wirklich at the head of the table sitzt, ja. mit diesem Essen dort und das so missgünstig wegschiebt <lacht> und so. Und wie dann halt auch einfach Paul Heyman ein ums andere Mal einfach wieder schlimmste speichelleckende Lakai rüberkommt ja. und so. Das ist schon äh, schon geil, unangenehm inszeniert. Ähm, das ist halt dieser typische, unnahbare Patriarch. Das das Also das kriegen sie schon echt gut hin. Das kriegen sie schon echt gut hin. Manchmal ein bisschen über die Stränge schlagen. Also Mir über diese Szene zu viel, aber ähm, ich, ich sehe den Weg, den sie gehen wollen und ich finde ihn total folgerichtig. Ja.
0: Und Paul Heyman ist weiterhin einfach so eine ganz tolle kleine Nuance, mit ja. dem einfach noch auch so ein so I-Tüpfelchen aufsetzt, wie er einfach dann, als die drei Samoana oben auf der Bühne standen, wie er einfach den Titel noch total furchtsam irgendwie an den Tribal Chief weitergibt und sich dann ganz schnell zurückzieht und von der, weißt du, von hinten guckt, das ist Paul Heyman, der Sprache, ja. der, der immer vorne steht eigentlich ja. so. ne? Nein, der zieht sich hier zurück, weil er wirklich einfach auch diesen Respekt hat ist vor stark. diesem
1: Tribal Chief. Ja, es ist stark. Wie er sich auch zwischendurch im, im Match noch einfach einen Einlauf von Roman Reigns anhören muss, weil er dazwischen geredet hat, mhm. wenn er mit seinem Cousin redet und ihm gefälligst dazu ja. ähm, bringen ja. will, I quit zu sagen und um ihn anzuerkennen. So, shut your mouth, ja. it's about my family. Ja. <lacht> Geil, also richtig gut. Wie er auch ihn, weißt du, den großen Paul Heyman auf die Plätze verweist einfach. Ja. Halt die Fresse jetzt. Das ist super. <lacht> also großartig, viele tolle Nuancen, die hier zwischendurch <lacht> drin waren. Auch so, auch bei Jay, dieses Spiel mit den Emotionen, dass der letztendlich mit diesem Lederriemen Roman wirkt. So, Bei ja. WWE.
0: Ist nicht PG-Buch. Deswegen wurde ähm, Daniel Bryan suspendiert für ein paar Tage, als er mit Nexus damals rankam ja. und äh, Justin Roberts gewürgt hat. Ja. Die Älteren werden sich erinnern. Ja. Okay, in dem Fall
1: war es ein Official. Nochmal ein bisschen andere Nummer.
0: Ja, nee, hat... aber es ging um die Darstellung des Würgens. Ja, das ja, darfst schon... du nicht machen bei ja. WWE. Ja. Und damit haben sie jetzt äh, offenbar... Ja, da haben sie gelockert. also halt.
1: <lacht> Gelockert, indem dem <Jey> Uso <lacht> die Schlinge festziehen darf. Ja? <lacht> ja, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so gewollt und erlaubt war, weil jay Uso halt schon relativ ungestüm, und das war im Prinzip der ganzen Operation relativ zuträglich, weil es dadurch ja. echt sehr wild einfach aussah, ähm, diese Schlinge da halt um Roman wickelt. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt unter seinem, seiner Hand hin, hin, äh, hindurchrutschen sollte mhm. zum Hals hin, aber sie haben letztendlich einen Würgen draus gemacht. Ne? Äh, ja. Das ist äh, ja auf jeden Fall bemerkenswert.
0: Voll, total. <lacht> Hätte ich nicht mit gerechnet. Ja, es war schon es war schon wirklich brutal, einfach so. Das war wieder, und das hatte ich auch nicht erwartet: es war wieder kein wrestlerisches Highlight hier so, ne? Ja. Ähm, deswegen, wir, man sieht es ja auch daran, wir reden gar nicht über die Moves oder das, das Match an sich, sondern es gab ja natürlich ein paar Spears, es gab ein paar Splashes so. Das ist klar, alles ein Superman Punch und so. Aber darum ging es halt einfach gar nicht. Hier ging es um viel mehr. Das war einfach ähm, WWE Storytelling, ähm, Ja, wie es nicht besser geht. So, ja. ne? das, ja. ist, ähm, das kann WWE ja nach wie vor einfach. Wenn sie sich anstrengen, dann können sie ja einfach die besten Geschichten erzählen. Und da geht es dann nicht um gutes Wrestling. Unbedingt so. War alles okay, was sie hier gemacht haben. Total, ne? ja, ja. Aber äh, darum ging es nicht. In diesen 30 Minuten ging es halt weiterhin einfach um die, um die psychologische Narrative so. Und, das, oder, und auch die Emotionalität einfach. So, das war das, was hier im Vordergrund steht. Ja. Für die anderen Sachen hatten wir ein, wir hatten hier ein paar Matches, die haben dann das Wrestlerische raus. Wobei wir hatten gar nicht so viele Matches, die es wrestlerisch wirklich on top waren. Ey, wir hatten Sasha Sascha gegen Bailey, das reicht. Banks <lacht> gegen Bailey war halt wirklich noch das... <lacht> ja, war das ja im klassischen Wrestling-Sinne jetzt auch nicht. Naja. Wir hatten eigentlich gar kein so richtig klassisches Wrestling-Match. Nee,
1: also äh, Lashley gegen Slapjack war noch ganz <lacht> schön anzusehen, das Squash-Match, so. ja, aber das war drauf. auch eher ein bisschen... Ja, ja weiß ich nicht. Ähm, Power-Move-Spot-Fest nenne ich es mal.
0: Ja, ja. Mir fehlt hier so ein... Das stimmt. Democely Thatcher gegen... Ähm, Cedric Alexander. Das fehlte mein mir. mir hier. Ja, meinetwegen.
1: So. Hattest du das nicht in der Kickoff-Show mit R-Truth gegen Drew Gulak?
0: Weiß nicht, habe ich nicht geguckt.
1: <lacht> Dieser Moment, in dem man sich fragt, ob man die Kickoff-Show noch gucken muss, das ja. Match sieht und sagt,
0: nein. Nein. <lacht> ja. ja. Okay, cooles Mädel. Meine... <lacht> Ey, komm, also ich glaube, das etabliert sich jetzt auch, dass das jetzt in, in, in der Nacherzählung und so wird. Dieses dieser Opener jetzt das Main Event sein. Das wird in der Wahrnehmung auch so umgesetzt, wenn wir das hier so propagieren jetzt. Ja, da bin ich äh, absolut für. Ja. Finde ich gut. Können wir, können wir gerne machen. Wird so postuliert. Ja.
1: Uff. Wir, also Uff. Wir, wir, haben, wir haben ja nicht mal erzählt, dass zwischendurch halt einfach Roman Reigns den Ref aus dem Ring wirft. Das <lacht> möchte, ich, möchte ich doch kurz nochmal hervorheben. <lacht> weil er, ja. weil er eben zu frech wird bei seiner Einmisch also da wird ja einfach der will ja einfach das Match beenden weil er sieht dass Jey Uso nicht mehr antworten kann ja. der soll gefälligst ein Quit sagen was denn los hier schmeißt Roman ihn erstmal ja. raus ja. kommen so halt Ersatzref Adam Pierce Jamie Noble noch irgendein anderer Offizieller rein ja. und versuchen Roman abzuhalten ähm, also da, da war noch richtig Tumult, bevor dann Stimmt. Jimmy Uso mit reinkam ähm, und das Ganze zur Auflösung brachte. Also ja. hier sind erzählerisch schon <lacht> durchaus einige Register gezogen worden und aber nichts davon wirkt irgendwie peinlich und überhöht, mhm. sondern es hat wirklich dazu beigetragen, dass sich das einfach noch mehr zuspitzt und emotional auflädt. So. Also ich war richtig gepackt und gefesselt davon, muss ich sagen.
0: Ja, die Elemente passen alle zusammen, auch diese Exekutionssegmente <lacht> mit diesem äh, Drive-by-Massaker, was Roman da äh, ja. veranstaltet hat, ne? mit den Steel Steps da noch auf der Ring Apron äh, gegen den Kopf, der an dem Ringpost ja. liegt und so. Das sind schon das sind schon krasse Szenen einfach gewesen. Ähm, Nochmal, ne? ich verstehe nicht, wie man sowas als Opener bringen kann. Ey, Mann. Ich verstehe ich es nicht. Es Nur wegen den Beinen von Randy und Drew. Das kann nicht der Grund sein.
1: <lacht> naja, also ich meine, ja. <lacht> guck mal. Du willst am Ende also die Sensationsnachricht des neuen Champs am Ende stehen haben. Hm. Okay, legitimer Grund, meinetwegen, wenn du unbedingt willst. Sasha und Bailey nimmst du halt nicht, weil die dir nicht wichtig genug sind im Vergleich zu Drew McIntyre und Randy Orton. Randy Orton ist der größere Draw. Und dann ist Roman Reigns gegen Jay Uso halt plötzlich dein erstes Match des Abends. Das ist so abstrus, wenn man sich das also ja. vor Augen führt. So ne? ja. ich, es ist halt die... Nein, es ist noch nicht die größte Fehde des Jahres, aber dann halt doch irgendwie, weil Roman Reigns mit dem Ding einfach zu dem Star wird, der er immer sein sollte. Ja. Nicht gegen irgendwie Brock Lesnar und nicht gegen Goldberg und nicht gegen, weiß ich nicht, was für einen großen Namen, sondern einfach gegen seinen Cousin, gegen weil Wrestler. die ja. Familie an dieser Stelle die größere Geschichte ist als irgendein Random Guy ja. mit was für einem Status. Ich liebe das komplett, das ist stark. Warum steht ja. das hier am Anfang? Fuck that shit. So.
0: Das war der Schwitzkasten. Wir sehen uns. Wir hören uns. Haben ja. ja, wir jetzt wirklich danach einfach Schluss gemacht? Ich, keine Ahnung, du machst, diese ganzen Knopfdrücke. Ich drücke keine Knöpfe, ich, ich habe Angst vor Knöpfen. Ich mach jetzt auf. Ja. Okay. Ja, ich kann ja nicht. Ich habe ja Angst vor ja. Knöpfen. Willst du hier drauf? Nein, nicht Du musst drauf. deine Angst überwinden. Wir müssen uns jetzt keine drüben. Therapie machen. Nein. Okay, ja, ich mach aus ja. Ciao. Ciao.